0: Le he pedido a mi madrecita que me ayude y me encienda estas velitas y a medida que vamos desarrollando este tema, vamos a ir a platicando de unas cosas bien interesantes. Estamos acostumbrados y conocemos este candelabro, que es una menora. Fue por instrucción del Señor que a Moisés se le explicó cada detalle explícitamente, ¿Cómo debía de ser este candelabro? Y quiero que sepa que el lugar santísimo, el templo, no podía ser iluminado, sino era a través de una menora. Y si usted cuenta conmigo, se va a dar cuenta que tiene siete bracitos, tal y cual lo describe el Antiguo Testamento. Y tengo aquí encendido lo que es un Hanukkah. Y el Hanukkah, a diferencia de la menora, tiene dos bracitos más Y es lo que vamos a aprender en esta noche Vamos a ver, esta noche vamos a aprender Mucho acerca de la, de la Hanukkah esta, Este candelabro que tiene más de siete brazos Y el por qué y la razón Pero para poder aprender y, y poder entender Todo lo que el Espíritu Santo nos va a revelar En esta noche es importante que vayamos A ciertos datos históricos Y esto empieza más o menos unos 175 años antes de la venida del Señor Jesucristo cuando surge un evento eh, maravilloso Aparentemente no, fíjese, aparentemente un, un, un momento crítico para el pueblo del Señor ¿Y por qué digo crítico? Fíjese que en, este, en esta época quien prevalecía era el gobierno griego y este gobierno estaba dominando, estaba acaparando, estaba, estaba siendo una potencia y estaba arrasando con todo. Usted sabe que el enemigo siempre ha deseado exterminar todo lo que tiene que ver con el Señor. Él quisiera destruirnos, quisiera matarnos, quisiera robarnos, pero Dios. Quiero repetirlo y hacer énfasis en esta Frase, pero Dios nunca se lo ha permitido ni se lo va a permitir jamás. Y entonces eh, eh, había en Grecia un rey malísimo, cruel, malvado. Este era Antioquía y este hombre quería exterminar al pueblo de Dios de la siguiente manera, mire, él quería que el pueblo de Dios asimilara Todas sus costumbres paganas, ellos adoraban a un Dios llamado Zeus y entonces ellos eh, estaban totalmente desviados y querían que el pueblo de Dios se desviara junto con ellos y lo que ellos traman es primero que nada prohibirle al pueblo de Dios que Pudiera oficiar todas sus ceremonias, todo lo sagrado, todo lo santo Que se le había entregado a Moisés en el Antiguo Testamento era lo que ellos estaban prohibiendo Por ejemplo, en aquel tiempo Era prohibido que Se ejecutara la circuncisión Usted sabe que eso para un judío Era muy importante Lo cual lo es para nosotros también Porque no estoy hablando de historia Para que nos aburramos O para que pensemos eso que tiene que ver Conmigo, porque ahora el Señor Jesucristo ha hecho una circuncisión En nuestro corazón Nos ha marcado, nos ha cicatrizado Para que nunca olvidemos el pacto de amor que Él ha hecho con nosotros, pero les habían prohibido la circuncisión, les habían prohibido el guardar un día para el Señor, el sábado para ese tiempo. Y mire, y mire qué tremendo, porque hoy el, el, el mundo indirectamente, de un modo sublime, Prácticamente nos está prohibiendo el dedicarle un día al Señor. ¿Cómo? A través de todas las distracciones que hay. El deporte, por ejemplo, es uno de ellos. A la iglesia nos ataca con nuestros hijitos, eh, trayendo eh, deportes, trayendo eh, partidos, haciendo diferentes cosas para que no se le dedique un día al Señor. Ah, pues era esto lo que aquel pueblo estaba viviendo. Por otro lado, se les había prohibido celebrar todas sus fiestas Todas sus fiestas solemnes que tienen un significado hermosísimo y valioso para el pueblo de Dios y que también representan para nosotros un poder muy grande. Por ejemplo, eh, no podían celebrar la fiesta del pan sin levadura, no podían celebrar la fiesta de los tabernáculos, no podían celebrar el día de expiación, no podían celebrar la Pascua y así. Todas esas fiestas, todo aquello era prohibido para ellos. El pueblo estaba siendo oprimido, como hoy. Como hoy nos oprimen muchos problemas, muchas dificultades. Pero quiero decirle que cuando el enemigo más nos oprime, más emerge un pueblo valiente, fuerte, que le cree al Señor. Como es este remanente que está hoy en esta iglesia. Así de fuerte, así nos ve el Señor. Así quiere que nos veamos también nosotros. Y, y haga de cuenta y, y caso que ellos no podían ni siquiera leer el Torah. Esto les costaba la vida y quiero decirle que de una manera dramática ¿Por qué? Porque si desobedecían Lo primero que hacían es que apartaban a una familia Y, y ponían al padre de familia enfrente Mataban a sus hijos y los ahorcaban juntamente con su esposa y a la esposa la ponían en una cruz y a sus hijos los guindaban de sus cuellos a la par de su esposa. Mire que si no era esto terrible, espantoso, y el pueblo estaba gimiendo como hoy gime la humanidad, así dice Romanos 8, es una parte en la Biblia que para mí ha hecho un impacto tremendo, porque dice la palabra Romanos 8, 22, que hoy la humanidad gime con dolores de parto, con sufrimiento, para ver el día en que Dios nos liberte del pecado y de la muerte y podamos ver la gloriosa resurrección en nuestros cuerpos a través del Señor Jesucristo. Mire, esto merece más que un aplauso, esto merece una ovación. Le digo por qué, porque en esto se basa nuestra fe en creer en ese milagro tan glorioso. Y entonces resulta que este rey era tan poderoso y tenía un ejército tan numeroso, tan bien armado, pero Dios había levantado una tribu, la tribu de Judá. Y en esta tribu había depositado en ellos una dosis extra de valentía, pero también los había equipado con unas tácticas de guerra únicas, extraordinarias. Había levantado un caudillo en medio de ellos, este hombre era matatías. Y mire, lo que humanamente, naturalmente era imposible que el pueblo de Dios, ese pequeño remanente pudiera enfrentar al rey de Antioquía y a toda su fuerza, el Espíritu de Dios... Los acompaña y les ayuda. Y en un enfrentamiento triunfal sucede un milagro glorioso. El pueblo de Dios vence en aquel momento. Y en aquel momento, en aquel momento de guerra, en aquel momento de, de victoria, en ese momento el pueblo de Dios recibe libertad. Recibe libertad para poder adorar, libertad de la opresión que en ese momento aquel gente, aquella gente tan maligna había puesto sobre ellos. Mire, el Hanukkah literalmente significa dedicación, esto es importante, porque la fiesta que se, se celebra en representación de Hanukkah, representa la dedicación, pero también representa la libertad. La libertad que hoy, como pueblo de Dios, podemos disfrutar si nosotros aceptamos ser parte de esta gran fiesta. Yo ruego al Señor que nunca se nos olvide. El significado de este candelabro que tiene nueve velitas y va a ver por qué. Cuando sucede esta victoria tan gloriosa, eh, recuerda que en el Antiguo Testamento cuando Salomón construye el templo, él lo dedica, él dedica el templo al Señor. Resulta que este, este rey Antoquía lo profana. Hace cosas terribles en este templo, pero cuando el pueblo de Dios lo recupera, ellos lo vuelven a rededicar. O sea, lo dedican una vez más, pero en ese momento lo limpian para poder celebrar la gran victoria. Recuerda que le dije que el templo de Dios no podía ser iluminado si no era a través del candelabro, de la menora. Pero el pueblo de Dios había sufrido tanto y había, había sido objeto de, 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 de robo y no tenían ni siquiera el combustible para poder encender la menora en el templo. O sea, este candelabro que vemos de siete bracitos. Ellos no tenían el combustible, sino tan solo encontraron un botecito que era lo, la porción que iba a servir para un solo día. Este pueblo en fe, este pueblo que había visto la maravilla de un Dios todopoderoso que les había dado la victoria, deciden creerle a Dios y encienden el Hanukkah. Encienden el Hanukkah y empieza una fiesta maravillosa Una fiesta única, única en su estilo Le digo por qué, porque ellos habían encendido para un día Que va, que si no sé si usted lo puede apreciar Pero en realidad lo que iba a durar era solamente para la velita que está al centro Para un solo día, empieza la fiesta y cuando la fiesta empieza, quiero decirle lo maravilloso que Dios hace. Dios no solo les permite celebrar iluminándolos con un día, sino que le agrega ocho días más de combustible, como matemáticamente imposible, material y tangiblemente increíble, aquella fiesta representa hoy la fidelidad de Dios. Y mire que yo lo puedo decir con toda autoridad. Quiero decirle que en la palabra del Señor dice que Él es el que se hace cargo de una viuda y es el padre de los huérfanos. Mire, no diría que me da pena, pero voy a decir que no me da pena contarles. Pero siempre he sido una mujer que he sido mantenida. Aunque, no sé cómo se oiga, pero siempre tuve la, la gran dicha que mi esposo se ocupaba hasta de los detalles más importantes. Entonces, ahora que, que mi esposo ya no está conmigo, usted sabe, eh, eh, empieza la mente a pensar cómo voy a hacer con esto, cómo voy a hacer con lo otro, pero la fidelidad de Dios que yo le puedo testificar, el mismo Dios que usted sirve, el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese mismo Dios no ha permitido que me falte absolutamente nada. Y matemáticamente abrumador lo que Él ha hecho. Increíble, pero antes estaba tan al ras. Y ahora, no sé cómo, así como el Hanukkah. No sé cómo, he pensado esto solamente es para esto y viene exactamente la porción de eso y más. Así es el Señor, entonces yo puedo testificar, pero yo sé que mi Redentor, mi Esposo, mi Ishi, Jehová, Él va a repetir el milagro en cada uno de ustedes en esta noche. Él merece el honor, Él merece la gloria, Él merece ser reconocido en medio de nosotros. Entonces todo esto nos lleva a un punto importante ¿Cómo podemos relacionarnos hoy en día con el Hanukkah? ¿Cómo podemos entender el Hanukkah hoy? Hoy el Hanukkah es revelante, relevante Y también es una revelación divina de parte de Dios Mire, quiero que aprendamos primero que nada Vamos a establecer algo importante Porque nuestra fe se, se basa en nuestro Salvador Entonces Jesucristo fue parte también de esta fiesta gloriosa. Así que acompáñeme, venga conmigo y vamos a ver en Juan, en el capítulo 10 de Juan. Mire, yo le quiero pedir permiso de algo. Yo, yo, yo soy una defensora de la reina de las reinas. Para mí, Reina Valera es lo máximo, como diría mi esposo. No, bueno, él no estaba tan... Tan pegado a la reina de las reinas como yo. Pero para mí sí es lo máximo la reina. Pero esa palabra era la favorita de mi esposo. Entonces, yo quiero ocupar en esta noche la nueva traducción viviente. Y vea cómo dice Juan 10, el verso 22 y 23. Eh, mire, aquí habla... De que ya era el invierno, así dice NTV. Ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah, el festival de dedicación. Él se encontraba en el templo caminando por la parte conocida como el Pórtico de Salomón. En la nueva traducción viviente habla de la fiesta del Hanukkah en la Reina Valera. Ahí dice que es la fiesta de la dedicación, pero se está refiriendo a las dos cosas. ¿Por qué es importante que lo establezcamos? Porque tenemos que tener el aval de que Jesucristo participó de esta fiesta y que Él nos quiere enseñar una cosa maravillosa en esta noche a través de esta fiesta. La primera cosa que vamos a aprender es que Jesucristo es el que venció al enemigo Venció al enemigo Venció la muerte Venció las tinieblas Y venció todo ataque del mal Podemos tener la seguridad Que Él es victorioso Y nosotros juntamente con Él El libro de Isaías habla De cómo Él es nuestro sanador La Biblia dice De que cómo Él es nuestro proveedor El libro todo entero habla de que Él es nuestro Salvador, Yeshua Adonai, Él es quien nos liberta, Él es para nosotros nuestra paz él es el príncipe de paz Él es quien pelea por nosotros Él es Jehová Nisi Él es el que está sentado a la diestra del Padre Juntamente reinando con su Padre Y desde allá liberando bendición sobre su iglesia Este pequeño remanente Cualquiera diría en la 14.9.35 No saben lo que está pasando No lo saben Porque aquí hay un remanente escogido por el Señor para llevar las buenas noticias Más allá de lo que nosotros creemos y pensamos Él venció y juntamente con él nosotros también Fíjese que esto que hablaba al principio Acerca de, este, de esto que estaba ocurriendo en Grecia Era una exterminación del cristianismo A través de implantar una cultura pagana Sobre una cultura religiosa Y entonces eh, eh, dice, Dice, ¿Por qué me está contando esto? Quiero decirle por qué Porque hoy el mundo actual quiere aniquilar nuestra fe Quiere derrotarnos, quiere hacernos creer que Dios no existe Quiere hacernos pensar que, que es inútil el tiempo que invertimos para el Señor una, Un día de estos oía una de mis hijas contar que había un rótulo en la calle que decía Quédate el domingo durmiendo y viendo Netflix en casa no vayas a la iglesia porque eso no te va a aprovechar, o sea, eh, eh, lo que antes vivieron es lo que hoy vivimos, es exactamente lo mismo, entonces la gente eh, está queriendo absorber una cultura pagana para poder aniquilar lo que es verdadero, lo que es puro, lo que tiene un valor para la eternidad Entonces el, el Señor Jesucristo Dice en el libro Si usted me acompaña por favor Venga conmigo porque esto es increíble Juan 16, 33. Dice Les he dicho lo anterior Para que en mí tengan paz Aquí en el mundo Tendrán muchas pruebas y tristezas pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Palabras literales del Señor Jesucristo. ¿Yo para qué contarles lo que para mí ha representado hasta hoy, lo que he vivido? Un día dije en este lugar que hay momentos en los cuales yo le he dicho al Señor, Señor, tú eres varón de dolores, pero yo soy varona de dolores, Señor, le he dicho, y si usted me dice, ah, usted no sabe lo que yo he sufrido, nada se compara a lo mío. Yo le diría a usted, mire, yo le puedo presentar mis credenciales. Le aseguro que yo me gradué de la Universidad del Dolor y con un nombramiento de cum laude. Y mi situación no es tan diferente a la suya. Quizás usted en otra dimensión, pero quizás usted también ha tenido momentos de dificultad grande. Momentos de tristeza, momentos de duda, momentos de desesperanza Pero el Señor ha dicho, no teman, no se preocupen Porque en este mundo van a tener aflicciones Pero confíen, porque yo he vencido al mundo Así dice el Señor, eso es maravilloso el Hanukkah representa para nosotros esa autoridad que Jesucristo ha depositado sobre su pueblo en contra de todas las fuerzas del mal. Segunda cosa importante que el Hanukkah representa para nosotros, el Hanukkah representa la luz. El Hanukkah es conocido también como la fiesta de las luces, la fiesta de la dedicación, pero también la fiesta de las luces. Mire, Vamos por favor y vea conmigo en Juan capítulo 1. Si usted se acuerda, eh, voy a hacer un examen, ¿se vale, verdad? Eh, ¿Quién era Juan el Bautista? Vamos a ver. ¿Cuántos saben quién era Juan el Bautista? El primo de Jesús tenía un propósito en esta tierra. ¿Cuál era el propósito de ese primo de Jesús, de Juan el Bautista? Preparar el camino del Mesías. Mire cómo lo, lo enseña Juan. Vamos a leer el capítulo 1, el verso del 6 al 9. Dice la palabra del Señor, Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz, aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos venía al mundo hablando específicamente del Señor Jesucristo. Él es la luz del mundo, Él es la luz verdadera. Ahora veamos lo que Jesucristo dice acerca de la luz. Aquí es Juan hablando de Jesús y describiéndolo cómo era la luz. Ahora vaya conmigo a Mateo capítulo 5. Vamos corriendo para Mateo Mateo capítulo 5, lea conmigo del verso 14 en adelante y dice, hablándole a la iglesia, a la amada del Señor, a la familia de Jesús, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos. Todos los que están en la casa, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones bríen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. El Señor Jesucristo es la luz, pero ahora Él dice, no solamente yo soy la luz, Ustedes son la luz de este mundo. Ustedes no han sido puestos para estar debajo de un asiento, debajo de una cama, debajo de un mueble. Dice que Él quiere que estemos en un lugar alto donde podamos iluminar a otros. En aquel tiempo el pueblo de Dios estaba luchando por una libertad para poder traer luz. En medio de las tinieblas ¿Sabe qué es la oscuridad? A veces pensamos que, que la oscuridad es, es como un fenómeno de la naturaleza Pero en sí, en esencia, la oscuridad solamente es ausencia de luz Estamos viviendo un tiempo de tinieblas Yo no sé si en algún momento usted espiritualmente se siente alerta Pero hay momentos en los cuales se respira infierno se respira muerte, se respira desesperanza, se respira frustración, depresión, pero dice la palabra que somos nosotros los llamados a traer luz. A todos estos que no encuentran el camino El Señor lo estableció y si Él lo dijo Somos capaces con su fuerza y su poder Así que la fiesta del Hanukkah es importante para nosotros No solo porque nos da la autoridad para vencer al pecado, la muerte Sino también para poder traer luz a este mundo Es bella la representación Pero también hay una cosa muy importante que es la tercera y última cosa que vamos a aprender del Hanukkah en esta noche. El Hanukkah, como dije al principio, representa dedicación. Y, y estaba sentada en ese lugar y oraba y decía, Señor, que esto sea tan profético, que en esta noche de gloria y de fiesta en nuestra iglesia surja la dedicación. Surca, surja el, el, el poder entregar nuestras vidas al Señor ¿Se acuerda que dije al principio que el templo se dedicó cuando Salomón lo terminó? Esa fue la vez que el templo se dedicó Pero después el templo fue profanado Y el templo se vuelve a reedificar cuando se celebra la libertad cuando se eh, comienza esta tradición del Hanukkah. Entonces es cuando el pueblo vuelve a celebrar y el templo se vuelve a rededicar. Quiero leer para ustedes y quiero que usted también me pueda acompañar. Fíjese, algo muy lindo e importante. Eh, en el capítulo 2 del libro de Juan, verso 19, eh, el Señor está en el templo y vienen unos fariseos y lo quieren hacer caer en una trampa. Y le empiezan a hacer diferentes preguntas. Y el Señor, de una manera única y maravillosa, les dice a estos que Él podía derribar el templo que Salomón había construido en ese mismo instante y volverlo a levantar en únicamente tres días. Entonces aquella gente estaba burlándose, estaba matado de la risa diciendo cómo este se atreve a decir que va a volver a edificar el templo en tres días. Si sí, el pueblo de Dios había utilizado 46 años arduos trabajando para edificarlo, pero lo que ellos no entendían es que Jesucristo estaba hablando de un Templo espiritual Un templo que él ha establecido En medio de su iglesia Él ha establecido Su reino En medio de la iglesia El reino de Dios está Entre nosotros, somos Afortunados De tener esta revelación divina Él dice que nuestro cuerpo Es su morada Él dice que nuestro cuerpo es Su templo También él habla de que Él ha entregado su vida por su pueblo, por su iglesia. Él dedicó lo mejor de, de memoria, no sabemos, Juan 3, 16, que dice, de tal manera Dios amó al mundo que... Así es nuestro Dios entrega lo que más alma lo que más ama, él dedica lo que más quiere. Mire, me, me encanta este verso, por favor, venga conmigo y lea Juan 10.11. Mire qué bonito lo que dice Juan 10.11. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Él está dispuesto a dedicar lo mejor de él. Dice que él está dispuesto a dar su vida por sus ovejas, dispuesto a dar lo que más ama por nosotros, por usted y por mí. Él no lo pensaría dos veces. Dice que él es el buen pastor. Qué lindo es pensar que tenemos un pastor supremo. Y qué lindo es tener en medio de nosotros pastores que están dispuestos a entregar la vida por su iglesia, la vida por sus ovejas, como los hay en esta iglesia, en la familia de Jesús. Estoy segura que muchos de nuestros pastores, bueno, no, he tenido, no hemos tenido muchos, pero los nombres de nuestros pastores están y estarán escritos en el libro de Hebreos, capítulo 11, en ese libro y en esa alfombra roja donde se describen los hombres de fe. Pero mire qué importante todavía más, Romanos 12, acompáñeme por favor. Romanos 12 y vamos a leer el verso 1 y 2, dice «Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios» por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. El Señor nos está pidiendo que entreguemos nuestros cuerpos, que nos entreguemos a Él, que le adoremos. Él nos está pidiendo que dediquemos su vida a Él, Mire, han pasado muchas cosas y quizás como eh, esa descripción de lo que ocurrió en el templo la primera vez que fue dedicado, quizás así también usted un día le dedicó su vida al Señor, la primera vez que le dijo «Señor, aquí estoy yo, aquí está mi mano levantada, te abro mi corazón, te acepto, si no lo ha hecho hágalo por favor, porque es la primera decisión más importante». Pero si ya lo hizo, posiblemente ha tenido un largo viaje y en este viaje quizás ha tomado atajos. Atajos en los cuales se ha desviado del camino. Y así como el templo tenía la necesidad de volverse a rededicar en esta noche, amados, amadas, tenemos la oportunidad de volver a dedicar nuestras vidas al Señor. Hoy es una fiesta de luz. Hoy es una fiesta de victoria, pero es una fiesta de dedicación al Señor. Yo creo que no solamente el pecado a veces nos hace desviarnos, a veces el dolor nos hace alejarnos, enfriarnos. Hablo de mi persona, es difícil, es muy duro estar en medio de una tristeza, un dolor tan profundo y poder arder en adoración para el Señor. Pero a veces es, es, es algo eh, involuntario, como, como una atadura, como un vicio, como la pornografía, como el alcohol, como las drogas. Como pensamientos que a Dios no le agrada Son tantas las situaciones que a veces como pueblo de Dios O más bien somos objeto de ataque Que nos van haciendo apartarnos Pero como dije antes eh, No quiero que no sea algo que el Espíritu Santo no te lo indique Pero en esta noche hay una invitación importante De mirarle a Él de amarlo a él y no volver atrás dice la palabra que el que toma el arado no es digno de volver atrás yo no sé cómo se ve usted Gedeón se veía el más joven y el más débil pero Dios lo veía a él como un guerrero como un caudillo imponente yo hay momentos que he creído que He sido demasiado débil y le he pedido perdón a Dios. Pero me doy cuenta que cuando más débil soy, más fuerte Él es en mí. Yo quiero invitarle a que adoremos al Señor, que terminemos esta fiesta adorándole al Señor y poderle cantar a Él y decirle, quiero mirarte a ti, Señor. Quiero... Espiritualmente mirar estas velas, este Hanukkah que se consume, que así sea consumida mi vida delante de ti, que así sea consumido el pecado delante de ti.